0: 모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 164회 방송 1부 시작하겠습니다. 문샘님. 안녕하세요. 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 시옷입니다.
1: <웃음> 자 저번 주에 엄청나게 어려우셨을
0: 것 같습니다. 네.
1: 그렇지만 여러분은 저번 방송까지 다 들으셨다면 여러분은 공상당 선언까지 들었던 참
0: 빨갱이가 됐어. 참 빨갱이. <웃음> 이미
1: 여러분은 돌이킬 수 없어요. <웃음> 그걸 이미 들으신 분의 ip 주소는 국가정보원에 <웃음> <웃음> 저거 그 방송을 들은 모두가 <웃음> 여러분 모두 수 틀리면 체증에서 다 잡혀갑니다. 우리나
0: 라 걱정합시다. 우리나. 라 <웃음> 제가 맨날 뭐라 그래요. 내가 누굴 걱정해. 내 걱정이나 그렇죠? 해야지.
1: 음 그렇습니다. 여러분 이제 그 최첨단 기술이 그 정부가 많은 걸 갖고 있다는 걸 아시죠? 중국 정부도 그렇고. 그러니까 우리 방송을 들을수록 여러분들은
0: <웃음>
1: 돌아갈 수 없다. 돌아갈 수 없으면 어떻게 해야 된다?
0: 더 가야지. 같은 편이지.
1: <웃음> 이래서 연, 강제 연대. <웃음> 어차피 저쪽엔 희망이 없어요. 그러니까 이제 이쪽에 우리 강제 연대를 해서라도 여러분은 우리 편. 뭐 이렇게 됐습니다.
0: 물들어서 하는 수
2: 없죠 뭐. 그렇죠. 많이 돌아올 수 없는 길을. <웃음> 음,
1: 그럼요. 이쯤 되면 이제 여러분은 안 돼요. 음. 그리고 그 여러분들의 몸속에 지금 붉은 피가. 피는 원래, 피는 원래 붉은데요. <웃음> 하지만 다른 사람의 피보다 더 붉은 피가. 아, 뜨거운 피가.
0: 저 결국 세포, <웃음> 숫자가 많아지거나 진해지는 건가요? <웃음> 네. <웃음> 아, 방송이 아, 효과가 아, 좋네요.
1: 제가 사실 저번주에 그좀 시간이 없어서 못 만들었는데, 인터내셔널가를 집에서 이렇게 좀 반주를 만들어서,
2: 이렇게
1: 뭐좀 해볼까 하고 하다가, 아, 이거 가사를 그럼 누굴 부르게 하지 했는데, 아, 난 진짜 저 어떡하죠? 문쌤님 이거 설명해줘야 돼. 내 안에 있는 이 사대주의를 어떻게 마르크스적으로 극복할 수 있는 방법이 없습니까? 이 <웃음> 가사를 뭘로 하자다가 여러 버전을 들어봤거든요. 아, 이게 불어랑 러시아 가사가 이게 아주 간지더라고요. 그렇죠.
2: 착착 감기죠. 어.
1: 근데 이게 중국 가사라. <웃음> 이게 좀 그렇고. <웃음>
2: 한국. 한국
1: 것도 좀. 좀. 좀 네. 네. 그래서 아, 이게, 아, 이게. 하나 어쩔 수 없는 사대주의자인가? <웃음> 마르크스주의자가 되고 싶음에도 불구하고 사대주의를 못 벗는 거, 이거 어떡합니까?
2: 그렇죠 살아야지 뭐 어쩔 어쩔 수. 수. 어쩔
1: <웃음> 이거 어떻게 골수에 박힌 건데 아니 내가 사회주의자가 됐는데 만약에 됐다고 쳐보자고요 됐는데 내가 우리께 너무 구려 <웃음>
2: 이거 어떻게 해야 돼 민족주의를 <웃음> 타파하셨네요 원래 원조가 사실 제일 괜찮잖아요 아 그렇죠 역시 그렇죠. 네. 그러니까 불어나 로시아가예 제일 괜찮지 않나
1: 예 쫙쫙 감기더라고요
2: 역시 불란서나
0: 로서아가 채보군요. 그렇죠. 그게 되려면
2: 사실 우리도 한번 혁명을 일으켜야. <웃음> 아, 역시. 원조 맛집이 돼야 이제. 아~ 그러니까.
1: 아 이게 되게 재밌는 게 이게 영어 버전이 영화나 이런 데좀 많이 나온 게 있어가지고 네. 영어 버전인데 또 이게 사대 친미사대주의 인듯 싶었는데 영어 버전은 또 귀에 이렇게. 그렇죠. 와닿... 와닿지 않죠. 네. 음. 딱히. 그러니까
2: 그 뭐죠. 임을 위한 행진곡도 네. 그 일본어 버전이나 이런 여러 버전이 있는데 사실 한국어 버전이 제일. 느낌이 있어요. 비장하죠. 네. 아,
1: 맞아요. 아, 이거 제가 하다가, 박기태 변호사한테 부르겠다고 내가 그랬잖아요. 그거 했는데, 박기태 변호사한테 주려고 이제 가사를 이게 보다 보니까, 순간, 박기태 변호사님 러시아 할수 있는. <웃음> 네, 그런 생각을 잠깐, 그런 쓰잘데기 없는 고민 속에서.
0: 박기태 변호사님 듣고 계시죠?
1: <웃음> 네. 어, 쓰잘데기 없는 고민 오늘부터 속에 오늘부터 공부해요? 네. 이 발음이 이게, 어, 그렇더라고요. 이게, 간지라는 게.
0: 나이 먹고 음. 왜 피아노 배우는 것처럼 왜 그러면 어릴 때처럼 쭉 하는 것보다는 곡을 중심으로 연습을 한단 말이에요. 박희대 변호사님 고한 곡으로 러시아어 공부하시면 되겠다. 네. <웃음> 네. <웃음> 여러분
1: 저희가 후원이 들어오고 있습니다.
0: 계속 계속해서 해서. 조금씩 네, 네. 주셨죠.
1: 저희가 광고도 없는데 후원을 주셔서 많은 분들이 이 방송을 유지하는 데 많은 도움이 되습니다
0: 사실은 진짜 그 덕에 지금까지 방송하고 있습니다. 네.
1: 여러분 저희가 이제 여러분의 더 많은 후원이 필요하다라는 구걸을 하고 있습니다.
2: <웃음> <웃음> 도와주십시오. 안매 <도와주십시오>. u
1: <웃음> 아 저희한테 많은 걸 보내주신 분들이 있어요. 특히 가끔씩 보내주신 이분은 또나타나 이게 같은 분이신지도 모르겠지만 어쨌든 금금을 늘이분 아. <웃음> 계시고 막스 수강료 문쌤 짱귀염이라는 분이. <웃음>
0: 어머 안 보고도 어떻게 아셨지? <웃음> 실제로 정말 그렇습니다. 그렇지 않습니다. 그렇습니다.
1: 그렇게 그렇습니다. 콜킴 음. 닮았다니까. 음. 어쨌든 막스 수강료 문쌤 짱귀엽 님께서 후원해 주셨고. 음. 음. 감사합니다. 금금 진리교 한금. 이진리교를왜 금금에 붙나요? <웃음> 몰라. 어. 그리고 금금을 또 보내신 또그 음. 저번에 시옷사랑 님. 감사합니다. 하, 뭐 이렇게.
2: 역시 시온 님이 인기가 많으시네요.
0: 여러분의 네. 많은 사랑 저희가 바라고 있습니다. <웃음>
2: <웃음> 감사합니다라고 해야 되는 거 아니에요. <웃음> 검정죠. <웃음> 아니야.
0: 난더 원해.
1: <웃음> 아날람의 메디치 맹상군을 꿈꾸는 객님께서. 아
0: 감사합니다. 네. 저희가 메디치 가문과 같은 찐팬들을 기다리고 있죠. 네.
1: 그리고 많이 못 내서 죄송해요 유유이 님이. 보내주셨는데 울지 마세요. 감사합니다. 사실 이분 되게 많이 내셨어요.
0: <웃음> 어, 그럼 많다는 기준이 좀 다르다는 얘기인데
1: 그렇죠. 네. 많이 보시길 제가 기대하고 있겠습니다. 이분이 저는 그래서 이분이 많이 내주시길 바라는 <웃음> 거죠.
0: <웃음> 하는 일다잘 되시고 네. 사업 잘풀리시길 제가 기대하고 있겠습니다.
1: 이분이야말로 한국경제의 초석이다. <웃음> 이분이 잘 되셔야 되는 것
2: 같아요. 저도 옛날에 학창시절에 네. 그 친구 중에 좀 부자들은 좀 다르구나라고 느꼈던 음. 게 매점 가게 돈좀 빌려줘 이렇게 얘기를 하면 보통 한천원뭐 이렇게 그렇죠? 주잖아요. 그 친구 어떤 한 친구는 만 원을 딱 주더라고요. 어. 별로 안 되는데 그러면서 만 원을 <웃음> 딱주더고
0: 아. 어디가 안 되느냐. 학교가 몇년
2: 가는데.
1: 최고인데.
0: 어. 역시 좋다. 부자들은 좀 다르더라고요. 그쵸순순히이가 달라야죠. 어. 많은 사람들이 많이 써야지. 음.
1: 그리고 또 저번 휴방했을 때 전입니다. 네. 지난달에 이래요금금 휴방항의금. <웃음> <웃음>
0: 감사 휴방 자주 해야겠다 항의금 자, 들어오게 항의금 응. <웃음> 나 이러면 안 되는데
1: 대구 시옷 사랑 후원 이 대표님 시옷을함
0: 수고 시옷을이 뭐죠
1: 사랑한다고
0: 아, 어. 아. 들어본지가 너무 오래돼서 기억을 <웃음> 못하네
1: 그리고 제일 무서운 게 있어요 뭔데요 성함이 찍혀 있는 분 우리 성함 잘안보내시죠네 우리 음. 늘 이런
0: 식으로 보내주시는데
1: 백종원님께서
0: 그, 어, 근데, 그분이신 건가요? 아. 이제, 아 잠깐만.
1: 그런데 깜짝이야. 제가 이게 이걸 봤을 때 깜짝 놀랐어요.
2: 찐일 수도 있잖아요. 어, 그러니까요. 어.
1: 그래서
2: 찐이면 한번 진짜 감사합니다. 방송에서
0: 당근을 흔들어 주십시오.
1: 소유진님의 출연을 간곡히 원합니다.
0: 본인도 괜찮습니다.
1: 음, 타이젠쿤 훈도시 구입비로 <웃음> <웃음> 보내주신 분이 계십니다.
2: 너무 좋아하시는데
1: <웃음> 왜 이렇게 좋아하세요? 웃어서요 오케이. <웃음> okay. 아날람 다과비 음, 보내주신 분 계십니다. 감사합니다. 넬름이라고 보내주신 분이십니다. 그 외. 왠지
0: 넬름은 아이디실 것 같아.
1: 그 아까 백종원님은. 네. 워낙 그 대명사니까 제가 성함을 불러드렸지만 네네. 개인 분들은 제가 그냥 성함을 네네. 블라인드 네. 처리하고 그 많은 분들이 이렇게 성함으로 보내주셨습니다.
0: 감사합니다.
1: 아날람 포에버도 있고요. 아날람 광고 유치 기원금도 있습니다. <웃음>
0: 그걸로 로비해야 되는 거 아니에요 그러면
1: 아날람 화이팅 삼계탕 한 그릇씩 이과충 올림 아. 카뱅 괴자 못 찾음님 <웃음> 금금님 계좌 공개 부탁요
0: 읽어드려야 되나요
1: 아, 네그 <웃음> 외에도 이제 중복되신 분들은 이분이 한 분이 아닌 것 같기도 하고 한 분인 것 같기도 하고 시옷진리교 시옷진리교 헌금 시옷사랑님
0: 감사합니다 감사합니다 네. 여러분의 사랑으로 (웃음) 제가. (웃음)
1: (웃음) 여러분 저는 많이 배가 고픕니다. (웃음) 그리고 그이 재능이 아까운데 좀이라도 더이 방송에 나가서 세상을 향해 그 항문의 성과를 세상을 향해 칼을 드디어 네가 뽑을 때다라고 생각되시는 대학 교수님. (웃음) 제자의 앞날이 그리 (웃음) 걱정되신다면.
0: 저희한테 로비하시는 (웃음) (웃음) 걸. 저희한테 로비를 하십시오. (웃음)
1: 저 리틀 안준영. (웃음)
0: 류 교수님 듣고 계십니까? <웃음> 출연만 할게 아니라 로비도 하십시오.
1: 저는 그저 밥만 사줘도. <웃음> 룸사롱이 웬 말이냐. 그딴 거 필요 없고 밥만 사주셔도 제가 진이 찾아갑니다. <웃음> 그렇죠. 밥 얻어먹으러 우리가 간다. <웃음> 선생님 계신 학교에 학식 먹으러 갑니다.
0: <웃음> 아, 근데 졸업한 지 한참 되니까 가끔 학식 생각이 나요.
1: 요즘 학식 그때 학식 없어요. 그래요. 그러니까 그왜 그런 거 생각나실 땐 항상 옛날에 그 뭔가 러한 어. 구린 맛 생각나는 거잖아요.
0: 그중에 제일 맛있었던 그 메뉴가
1: 있어요. 네. 제가
0: 사랑했던 메뉴가 있거든요. 음.
1: 근데 지금 가면 없을 훨씬 것 같아. 좋아졌기 때문에 아. 그 맛이 안 나고. 그럼 좋지. 아니지. 그럼 그 추억의 맛이라는 건 뭐냐면 아니 추억의
0: 맛 때문에 그런 게 음. 아니고요. 그냥 학식을 먹어 보고 싶은 거지. <웃음> <웃음> 너무 오래돼서.
1: 우리 엄마가 옛날에 네. 젊은 젊은 시절에 제가 처음으로 대학교 갔다가 일주일 만에 집에 와서. 엄마가 해주는 집밥 먹고 아 이게 엄마의 맛이다 했는데 저희 어머니가 빈정이 상해서 미혼을 더 넣어줄까라는 <웃음> 말을 하신 적이 있었어요. <웃음> 네, 그런 그런 느낌입니다. 어. 추억의 맛이라는 게참 그렇습니다. 미혼을
0: 안 한다고 해서 꼭맛 있는 건 아니에요. 네. 그렇죠.
1: 어쨌든 많은 분들이 후원해 주셨고 앞으로도 갈 길이 구말리기 때문에 여러분의 후원을 바라고 있습니다. 감사합니다. 시원님의 좀 낭낭한 목소리로.
0: 여러분의 많은 후원 기다리고 있겠습니다.
1: <웃음> 자 이제
0: <웃음> 아까 했던 얘기 잠깐 다시 하고 싶어요. 뭐요? 저 아는 분이 드디어 우리 방송을 처음으로 들어봤는데 네? 너 앞에 오프닝 하는 거 가증스러워서 못 들어주겠더라고. <웃음> 아니야.
1: <웃음> 아 시온님의 그 어떤 그 정돈된 목소리요. 아 그렇죠. 따라나와. <웃음> 사석에서 만나면 그렇죠.
0: 그렇죠. 그렇게. 저 시끄럽고 바깥은 그러다 음, 보니 까 제가 네. 이제 톤이 높아지면 목소리가 좀 사람들 다들 다 나만 그런 거 아니잖아.
1: 아, <웃음> 어. 네, 낙차 크다고 음. 아시면 돼요.
0: 여러분의 많은 후원 기다리고 있겠습니다.
1: <웃음> 자 이제 오프닝. <웃음> 이제
0: 오프닝 그만하고. <웃음> 가시죠.
2: 네. 문세님 가시죠. 네. 그 저번 방송이 사실 3부가. 네. 좀 많이 어려웠을 것 같아요. 제가 생각해도.
1: 그래서
2: 집에 가서 많은 반성을 하고 나름 (웃음) 쉽게 쓰려고 굉장히 노력을 했는데.
0: 아 그래도 그 시간의 정치학이라는 말씀 덕에 그 얘기가 한 번에 다 이해가 됐어요. 아, 안된 거라고 생각했지만 안 되긴 안 됐는데 하지만 그걸로 무슨 말인지 알겠더라고요. 음,
2: 그렇죠. 그래서 오늘은 사실 그 시간의 정치학이라는 게 사실 어떻게 기능을 할수 있게 되는 배경 그 조건들. 권들이 무엇인지에 대해서 조금 살펴보면서 더 나아가서 이제 여기서 한번 마르크스와 앵기스를 여태까지 우리가 봤던 것들을 한번 종합을 해서 한번 총정리를 해보는 그런 시간을 한번 가져보려고 그래요. 또 오늘 전체적인 내용 자체는 사실 제가 생각할 때는 그렇게 어렵지는 않아요. 왜냐하면 우리가 예를 들어 시간의 정치학이라 그랬을 때 우리가 그 자유 시간, 자유의 시간과 이제 노동에 들어가는 시간의 분리 어떤 그런 것들부터 시작을 해가지고 이제 왜 그런 분리가 어떻게 나타나게 됐는지 그런 분업관계 이런 걸 설명하면서 키포인트로 생산력과 사회상태 그리고 의식 이렇게 세 가지를 잡고 한번 그 각각의 관계들에 대해서 살펴보면서 이제 민족이란 무엇이고 민족주의라는 게 무엇이고 마르크스 생에서 생각하는 그런 것들의각각이 개념들의 어떤 위치 전체 사회 내에서 차지하는 그런 위치나 이런 개념들 간의 관계 이런 걸 한번 찾아보는 그런 과정을 한번 가보려고 합니다
0: 저는 많은 분들이 음. 저를 포함해서 놀라실 것 같아요. 사실 민족주의라는 말 자체가 그러니까 대강은 우리가 개념으로 알고 있다고 생각하잖아요. 근데그말 하나가 이렇게 몇 회를 할애해서 할 정도로 이렇게 깊은 얘기였나 싶은 상태에서 그거에서 되게 놀라실 것 같아요. 그렇죠. 사실 음. 원래 제 계획에
2: 따르면 끝났어야 돼요.
0: <웃음> 우리 방송이 민정주의도 끝났... 끝났어야 네, 되고 끝났어야
2: 되는데 뭐 어쩌다 보니까 계속 하게 되네요. 좋다니까요.
0: 지금까지
1: 그러니까 이제 오늘 하실 말씀은 한마디로 그그 그 유명한 사회구성체. 그렇죠. 예, 사회구성체라고 하는 게 마르크스 앵겔스가 보는 이 사회가 어떻게
2: 구성되어 있는가. 그 일종의 뭐 구, 구조도? 그렇죠. 구조도 같은 거죠. 네. 그러니까 우리가 쉽게 생각하면 은 마르크스와 앵겔스가 생각한 어떤 사회라는 네. 게 무엇인지 그 사회구조가 무엇인지 그런 걸한번 오늘 총정리하는 그런 시간에 근데 네. 이게 전부는 아니에요. 왜냐하면 사실은 우리가 논의를 위해서 조금 마르크스에 대서 초기, 초기에 음. 한번 정리되는 과정만 살펴보고 이제 그뒷 부분들은 사실 굉장히 많은 발전들이 있는데 그 발전들은 이제 잠깐만 자기 피어라 하자면 이제 제가 혹시 책을 내게 될지 안 내게 될지 모르겠지만 나오게 되면 제 책을 한번 참고를 해주시면 아. 감사하겠습니다.
1: 그 책은 언젠가 여러분의 서고에 꽂히게 될 것이다.
2: 음. <웃음> 꽂히게 할 겁니다.
0: <웃음> 근데 이제 아 저런 야망 좋아요, 아렇죠 저량이망이 큽니다. 네, 아주 좋아요. 아, 저희 좀 묻어가고 싶습니다. 거기. <웃음>
1: <웃음> 그러 보니 어느 순간 중년 노년이 되니 야망이란 건 무엇이었던가. <웃음> 자, 그럼 이 사회구성체라는 게, 그러니까 한마디로 그 사회구성체를 왜 하냐. 사실 이 얘기를 먼저 물어보실 것 같아요. 네,
0: 사회구성체가 우리 예전에 얘기했던 사구체인 거죠.
1: 그러니까 예전에 80년대 사구체 논쟁이라고 했었던 네. 그 거기에서 말한 사구체가 바로 이 사회구성체의 그렇죠. 이 얘기죠.
2: 네. 그렇죠. 그러니까 사실. 사고체라는 건 마르크스 앵겔스 같은 어떤 마르크스 주의자들 음. 이 사람들한테 굉장히 중요한 문제이거든요. 왜냐면이 네. 사회 구성체라는 게 사실 사회 어떤 사회가 어떤 사회인지 그걸 우리가 규정을 해야 거기서부터 그러면 어떻게 이 사회를 변화시킬 것인지 네. 그리고 어떻게 앞으로 어디로 나아갈 것인지 이런 혁명의 어떤 방법론이랄까요? 그런 방향이랄까요? 그런 것들이 제시가 될수 있는 거거든요.
1: 그렇죠. 뭐 아주... 근자에는 여러분이 제일 많이 들으셨을 법한 요요 요 방식을 뭐 예를 들어 여성주의 운동에서 뭐이 사회는 가부장제 사회다. 음. 그러니 우리가 뭘 해야 된다. 뭘 바꿔야 되고 뭘 해야 된다. 이런 식의 근데 그러려면 뭘 바꿔야 되기 전에 분석이 필요하고 그걸 알아야 되는데 그런 의미 이 말이 좀 어려우실 수 있겠지만 사회 구성체라는 건 그런 의미에 사회에 대한 구조를 우리가 이게 이제 80년대 사구체 논쟁할 때는 이걸 이제 한번더 나가서 그런 거죠. 왜 사회 구조가 뭘로 이렇게 구성돼 있냐 하다가 뭐가 우리 적이고 어디까지는 우리가 우리 편이야 이런 걸 이런 걸 하기 위해서라도 필요한 겁니다.
2: 그러니까 이제 우리가 사 방송 처음부터 시작했던 그 이영훈 교수도 네. 그분이 계속 조선왕조가 노예제 사회인지 농노제 사회인지 이런 거를 따지는 게 네. 그거에 규정되는 어떻게 규정되는냐에 따라서 이후에 조선 사회의 어떤 발전 방향이랄까요 혹은 근대 사회에서 그 조선왕조가 이제 조, 근대 사회로 이행하는 데 있어서 어떠한 변화작, 변화 과정을 겪었는지 네. 이런 것들을 설명하는 데 있어서 굉장히 중요한 문제이기 때문에 이영훈 교수 같은 분들이 이제 그걸 집중을 하는 거죠 그죠 그 그러니까 사실 그래서 그분의 마인드가 사실 굉장히 많은 부분이 마르크스 주의와 연관되 있다. 음. 그런 방송을, 그런 취지로 이제 우리가 방송을 시작한 거기 때문에 이제 오늘은 한번, 그럼 정말 마르크스 에게서가 생각했던 자본주의라는 사회 구성체, 이런, 이것이 이 어떻게 구성되어 있는지, 그리고 그 속에서 우리가 여태까지 다뤘던 민족과 민족주의의 역할 혹은 기능이 어떻게 이루어지는지, 그런 걸좀 보는 게 한번 정리를 하고, 이 정리를 바탕으로 앞으로 수정주의라든지, 뭐, 레, 레닌이라든지, 아시아 사회주의라든지 이런 건좀 빨리빨리 넘어갈 수 있을 것 같아요. 알겠습니다. 정말요? <웃음>
1: <웃음> 오늘도 트라이.
2: <웃음> 우리늘 트라이. 네. 이제 우리가 앞에서는 사실 시간의 정치학이라는 걸 끌어낸 그 기점이 공산당 선언이기 때문에 네. 이 공산당 선언까지 오게 된그 어떤 마르크스의 해결 극복 과정. 그 과정에서 한번 해결 비판이 종합되었던 독일 이데올로기. 거기서부터 한번 출발을 해서 이제 마르크스 앵겔스가 그리는 사회를 한번 총정리를 해보고 이제 그 뒤로 넘어가려고 해요.
1: 여기서 말한 독일 리데올로기란건 마르크스 앵겔스의 공동 저작인 책을 말씀하시는 거죠. 네네. 그렇습니다. 네. 자 독일 리데올로기. 사실 이게 마르크스 앵겔스의 저작 어쩌저고 이렇게 하면 은 사실 몇몇 개를 이렇게 아시는 분들이 있지만 대부분 잘 모르시고 공상당 선언과 자본론 거의 그게 이 대중들이 알고 있는 건 거의 전부라고 봐요. 그러니까 아마 독일 이데올로기를 딱 꺼내시는 순간 이제 사람들이 이제, 아, 이것은 <웃음> 전문가의 영역. 음. 학술서? 얻은 전공자? 아닙니다. 여러분의 꼭 필요한 교양입니다.
2: 그런데 <웃음> 네. 사실 이 독일 이데올로기만 해도 역사가 굉장히 깊은 책이거든요. 네. 왜냐면 마르크스 앵에서 는 살아생전에 이걸 출판한 적이 없어요.
0: 네. 음.
2: 이게 수고가 나중에 1930년대에 발간이 된 거라서 사실은 이 독일 이데올로기를 누가 썼느냐를 놓고도 사실 책몇 권짜리의 음. 논쟁들이 있거든요. 이거 엔겔스가 썼는지. 마르크스가 썼는지. 마르크스가 썼는지. 아니면 엔겔스가 받아 적기만 했는지. 음. 뭐 이런 것 때문에 굉장히 큰 논란이 있는 음. 책입니다.
1: 크. 이게 비틀즈의 존 내는 폴맥카트이 공동작곡에서 항상 딸려 나오는 논쟁과 같군요.
2: 어, 그렇죠. 비슷한 거죠. 그러니까 이 사적 유물론이라는 게 그러니까 이게 결국에 소련이 망해서 <웃음> 나오는 건데 소련의 망한 책임을 누구한테 지울 거냐. 그러니까 아. 이런 문제죠. 이게 <웃음> 소련을 망하게 된건 어쨌든 스탈린 레닌. 음. 근데 스탈린 레닌을 비판을 하면 은 결국엔 마르크스 엥겔스까지 갈 수밖에 없는데 아. 마르크스를 구하기 위해서 엥겔스를 이제 읍참마속하는.
1: <웃음> <웃음> 한 사람은 살아야지.
0: 근데 그것 자체도 뭐 이렇게. 망한 거는 당시인데, 그걸 가지고 죽은 사람에게어디는 그렇죠. 뒤집어 씌우겠다는, 음. 어, 너무하네요,
2: 정말. 근데 뭐 이게 사실 정치적인 문제가 개입된 거기 때문에. 음. 사실 뭐 사람들이 대부분 이런 뭐 의도했던 의도하자는 경전이 됐으니까요. 이 경전으로부터 자기 정치적 입장을 끌어내던게 있으니까. 음. 사실을 그렇게 해놓고 그냥. <웃음> 그렇죠. 그러니까 이 독일의 네올로 같은 책들도 사실 국내에서는 정문, 정문길 교수 같은 분들이 이제 돌아가셨죠. 용면하셨는데 음. 그분이 굉장히 오래 연구를 많이 하셔가지고 음. 그런 책들도 있으니까 혹시 한번 궁금하신 분은 네. 니벨롱의 반지라는 그 책이 있어요 정문기 선생님이 문학과 지성사에서 낸 책인데 이제 그 책을 보면은 마르크스 생에서 유고 그러니까 유고가 어떻게 그 뒤로 어떻게 어떤 역사를 겪었는지 음. 근데 이것도 사실 굉장히 파란만장합니다 음. 그리고 되게 재밌어요 이거는 사실 마르크스 생에서 몰라도 읽을 수 있는 책이기 때문에 네. 그러니까 우리가 만약에 그 책을 한번 보시게 된다면은 이제 어떤 한 사회 내에서 중요한 역할을 차지하게 된그 사회 사상가, 사상가의 어떤 경전, 이랄까요? 음. 그 경전이 경전을 두고 벌어지는 어떤 사회 여러 계급들, 계급들이라기보다는 이제 정치 집단들 간의 어떤 투쟁. 음모와 배신 그렇죠, 음모와 배신 굉장히 치열합니다. 왜냐면 말년의앵글스가 사실은 잠깐만 말씀드리자면 말년의앵글스가 이제 유고를 누가, 마르크스, 마르크스의 자식들한테 줄 것이냐, 소유권을. 음. 아니면 이 유구를 독일 사회민주당한테 줄 것이냐 음. 뭐 이런 걸 놓고 사실 사회민주당 내부에서도 이제 여자를 파견을 해서 앵게스를 흡족하게 해주며 <웃음> 이제 이쪽으로 소유권이 넘어오게 하려고
0: 미인계를 써서 그렇죠. 그런
2: 식으로 이제 하는 것도 있고 막 그래가지고 거기에 마르크스 자식들이 반발을 해가지고 또막 어떻게 이럴 수 있느냐 막 음. 이런 식으로 서로 그런 암투가 오가는 그런 장면들이 되게 재밌는 거거든요 그 3인당이 그랬던 거는 사실은 마르크스 앵겔스 유고를 갖고 있다는 것 자체가 사실은 굉장한 권위를 그쵸. 부여를 해주다 보니까 그렇죠
1: 그렇죠. 성괴. 아, <웃음> 성배. 그쵸.
2: 그래서 이제 그 책의 제목은 음. 리벨룽의 반지인 거예요. 아. 이제 그 신화에서 가져온 네. 그런 어떤 굉장히 성스러운 그런 건데 아무튼 그런 기나긴 역사를 갖고 있는 독일 이데올로기라는 책에서부터 이제 좀 시작을 하려고 그래요. 근데 이게 왜 독일 이데올로기인 거예요? 아 이제 이게 왜 그러냐면요. 당시에 마르크스와 엥겔스가 그 어디서부터 시작을 했냐면 이 사람들은 제가 계속해서 강조를 하지만 해결에 대한 비판에서부터 시작을 하거든요. 그런데 네. 사실 되게 특이한 거예요. 우리가 생각을 해보면 사람 이름이 붙은 어떤 집단이라는 게 거의 없어요. 음. 그러니까 이제 예를 들어 생각해보면 뭐 문쌤주의 노조 이런 건 없잖아요. 그렇죠.
1: 음. 음. 그 그러니까
2: 마르크스주의 노조라는 말을 우리 굉장히 자연스럽게 쓰는데 음. 사실 생각해보면 문쌤 노조. 뭐 문쌤 국가 이런 단어는 별로 없잖아요. 그러니까 음. 그 정도로 이름이 붙었다는 거는 이 사람이 굉장히 사실 정치적으로나 뭐나 영향력이 있다는 거거든요. 그러니까 해결이 사실 독일에서 그런 사람이었던 거죠. 음. 해결주의. 음. 맞아요. 그러니까 청년 해결파. 그렇죠. 청년 음. 해결파. 그러니까 해결주의라는 게 하나의 흐름이 돼버린 거죠. 사회적으로 음. 굉장히 중요한 정치적 흐름이 돼버린 건데.
1: 어, 그러고 보니 태극기 할아버지 할머니도 박근혜 박정희주의가 아니라 태극기네. 그렇죠.
2: 태극기죠. 침바, 뭐 침박주의라는 말은 있나요 정당만 있고 <웃음> 정당만 있고 <웃음>
1: 그치 계열이죠 그거는 네. 주의가 아니네 그러고 보니까
2: 어. 뭐 문재인 주의 노무현 주의 이런 말도 사실 없잖아요 네. 맞아요 네. 그런 이름이 붙을 정도면 꽤나 영향력이 있는 사람인 건데 독일에서 이제 해결이 그런 사람이었던 거죠 그 해결주의 좌파와 우파들의 싸움에서 이제 마르크스는 사실 이둘 모두를 비판을 하면서 자기 입장을 이제 내세우는 건데
1: 어 모둣가기
2: 그렇죠 모둣가기라고 할수 있죠 네 그러면서 이제 사실 이 사람들, 이 사상 투쟁을 하고 있었던 해결 좌파와 우파, 이 사람들을 지칭을 해서 이데올로그, 이데올로키, 이런 개념을 쓰기 시작하면 우리가 이제 방송 뒤에 아마 오늘 하게 될것 같은데요. 이제 이데올, 저 사람들이 정말 이제 부정적인 용어로 쓴 거죠. 사실 굉장히 후라쳐서 얘기를 하자면 저 사람들은 진정한 어떤 참된 진리를 갖고 있는 사람들이 아니라 음. 자신의 어떤 이해관계나 이런 거에서 이데올로그, 굉장히 허위의식에 사로잡혀 있는 그런 사람들이라는 비판을 하는 그런 책이에요. 음. 그래서 이 책에서는 사실 자신들의 입장을 굉장히 정리를 하면서도 이제 남욕이 이제 또 <웃음> 어마어마하게 많은 <말한 웃음>
0: <웃음> <웃음> 책이 굉장히 두껍다던데. 엄청 이제. 두껍죠.
2: 엄청 두꺼운데 보통 이제 이거는 거의 안 봐요 사람들이. 아. 왜냐하면 남욕이기 때문에 아. 막 조롱하고 아. 이제 비난하고 이런 거기 때문에 보통 일 권을 중시하죠. 일 권이 이론적으로. 이제 소위 우리가 사적 유물론이라고 하잖아요. 네. 그러니까 마르크스 앵게스가 변제법적 유물론, 이런 거를 이제 최초로 한번 종합을 한, 종합을 해서 체계적으로 서술한 책이기 때문에 음. 굉장히 중요한 책인데, 음. 이제 정작 이 책은 출간이 되지 못했고, 이제 1930년대 와서 출간이 되었던 거죠. 이 1930년대, 20년대 출간이 되기 시작하면서, 사실 이 책을 이제 일본에서도, 네. 이제 일본 일본 이데올로기 그런 제목으로 책이 나오기도 하고 막 그랬거든요 네. 비슷하게 근데 역시나 조선 이데올로기나 한국 이데올로기 아직 나오지 않았다 아. 네. 그 말은 사실 한국의 텍스트가 쌓인 게 수준이 일천하는 음. 그런 말이죠.
1: 반일 종족주 있지 않습니까 반일 종족주요
2: 그쵸 훌륭한 책이죠
1: 이게 독일 이데올로기랑 대충 장명이 비슷하네요 <웃음>
2: <웃음>
1: 대충 그러네 저는 또 코멘트 하겠습니다 <웃음> 네 저도요 대충 장명이 어쨌든 그쭉 듣고 그 그러니까 그게 수준의 혹은 그 진위의 혹은 어떤 뭐 진정성의 여부의 정치적 이런 걸다 떠나서 말씀하신 어떤 논지 책의 논지를 보아하니 그럼 내왜 이렇게 말이 길지? <웃음> 그렇더라. 어. 이거 악이 그거 아니야? <웃음> 어, <진짜>? 그렇죠.
2: <그쵸>? 뭐 <웃음> 어, 그렇더라. <웃음>
1: 아 케케. 개 아. 천하의
2: 이데프가 손바닥이 <웃음> 길어. 네.
1: 아 이렇게 내 입장은 아직까지 않다. <웃음> 자 그래서 네, 이제, 여기서 뭐라 그럽니까?
2: 아 이제 거기서 사실 우리가 시간의 정치학이 왜 나오게 됐는지 를 한번 따져보는 건데요. 네. 이제 독일 이대올에 따르면은 이제 인간하고 동물은 사실 하나의 그 집단 음. 어떤 무리랄까요 무리로 형성되어 있다는 점에서는 차이가 없는 거예요 음. 근데 거기서부터 이제 출발하는 거죠 그니까 러 네. 인간이 스스로 인간으로서 나타나게 되는 건 사실 그런 무리의식을 벗어나서 스스로를 자기를 인식하기 시작하면서 시작된다는 거거든요 음. 근데 이제 이런 인식이 사실은 아직은 그니까 러 인류의 초기 단계에서는 아직은 자연과 인간 자체가 아직 분리가 잘안된 거예요. 사실은 마르크스 행겔스 역사에로 해서 제일 중요한 인식 중에 하나이기도 해요. 그러니까 인간과 자연이 거의 일치하다가 거기서 분리됐다가 다시 통일을 이루는 과정. 음. 이런 과정도 굉장히 중요하고 이제 우리가 지금 얘기하겠지만 인간이 이제 자연의 어떤 변형을 가해서 자신의 욕구를 충족시킬 수 있는 어떠한 물질, 물건들로 탈바꿈시키는 이걸 우리가 지난 자본론 파트였나요? 거기서 아마 물질 대사라고 표현을 했던 것 같아요. 네. 그러니까 이런 자연과 인간 간의 물질 대사가 수준이 굉장히 낮은 거죠. 음. 그게 이제 근데 초기 단계라고 할수 있는 거예요. 여기서부터 이제 출발하는 겁니다.
1: 네. 그러니까 생산력 우리 이제 그 우리가 썼던 표현을 조금 이제 활용해 보죠. 생산력이 굉장히 낮은. 그렇죠. 네.
2: 오늘 이제 생산력이 무엇인지에 대해서 좀 네. 자세하게 좀 얘기를 하고 가려고 하는데 어. 인간이 이제 자연을 자신의 의도대로 변형시킬 수 없다는 그런 사실 자체가 이제 두 여기서 굉장히 중요한 개념이 나오는 거예요. 인간 이러한 사실 자체가 사실은 자연과 인간의 관계를 규정하고 음. 동시에 그러한 자연과 인간 간의 관계 규정이 인간과 인간 간의 관계도 규정하는 거죠. 음. 이 말이 사실 되게 어렵게 느껴지실 수도 있는데 쉽게 얘기하자면 어, 생산력이 낮다 보니까 자연과 인간 간에 사실 별로 교환을 할게 없어요. 물질대사가 음. 이루어질 게 없어요. 그 말은 무슨 말이냐면 잉여가 별로 없다는 말이거든요. 음. 그렇죠.
1: 그러니까 나물 캐서 껍데기 벗겨서 먹으면 그만이지 그걸 갖고 뭔가 재화를 만들거나 그런 단계가 아닌 거라는 거죠.
2: 잉여가 없다는 말은 사실 말해서 사적 소유권이나 뭐 그에 따른 계급 형성이나 이런 게 굉장히 안 된다는 음. 의미인 거죠. 그러면 이제 사실은 자연과 인간 간의 그런 낮은 수준의 물질대사 관계가 인간의 어떤 계급 관계라든지 사회구성이라든지 이런 인간과 인간간의 관계를 규정한다는 거죠. 음. 그러니까 이 포인트는 사실 굉장히 중요해요. 제가 그 아직 출간을 못한 그 책에서도 처음 시작하는 게 사실 이 파트를 정리하면서 가는 거거든요. 그러니까 인간과 자연간의 물질대사 관계 그리고 인간과 인간간의 관계 이두 개가 사실 굉장히 밀접하게 연관돼 있다는 거그 네. 점에서부터 시작한다는 걸 한번 포인트로 잡고 가시면 좋을 것 같아요. 그리고 이러한 초기 단계에서 이제 인구의 증가를 통해서 점점 생산이 증대되고 욕구가 증대되고 뭐 이렇게 되면서 집단이 점점 커지고 발달하는 거거든요. 물론 사실 이 과정에는 전쟁이라든지 음. 뭐 이런 게 수많은 게 있지만 여기서는 이제 그런 걸 조금 배제를 하고 이 이러한 인구수의 증대는 그 자체로 이제 공동체 내부의 분업 관계인 노동의 분업. 이 노동의 분업이라는 개념이 굉장히 중요해요. 음. 이 노동의 분업을 발전을 시키는데 이제 여기서 사실은 조금 불편하게 들으실 분도 계실 것 같은데, 원래 사실 이런 분업 자체는, 그니까 남녀 간의 성적 분업에 불과하던 어떤 가장 기초적인 단계에서부터 시작을 하는 거예요. 분업이라는 것 자체가. 네. 그니까 이게 사실은 굉장히 좀 잘못된, 요즘에 보면 잘못된 관념, 페미니즘적이나 뭐 이런 관점에서 보면 조금 비판받을 지점도 있는 거죠. 그러니까 마르크스와앵겔스는 이게 거의 200년 전에 태어난 사람들이다 보니까 네. 그 남녀간의 성적 분업을 굉장히 당, 당연시 전제하고 있어요. 음. 그 당시 학문적 수준도 그 정도밖에 안 되기 때문에 그러니까 심지어 가족도 사실은 일부 일처제적 가족이 가장 기본적인 형태라고 전제하는데 를 이건 이제 후기로 가면 바뀌고 막 그러거든요. 그러니까 어쨌든 그런 가장 기본적인 관계인 이제 남녀간의 성적 분업에 불과하다가 다음에는 이제 어떤 욕구나 우연이나 뭐 이런 게 점점 확 저절로 자연스럽게 발전하는 그런 어떤 분업 형태로 나타나게 된다는 거죠.
0: 그 남녀의 성적 분업이라는 얘기가 남자 할일 여자 할일 따로 있다.
2: 그렇죠. 그렇게 따로 음. 있는 거죠. 이제 거기서부터 시작해서 좀더 발전하기 시작하는 그런 과정을 얘기하는 겁니다.
1: 그 그것도 이제 말을 오해하면 성 남자 여자가 해야 될 일이 따로 있다. 그러니까 그렇게 아, 아, 이제 가 아니라 예. 남자와 여자가 그런 식으로 분업 체계로 일을 해왔다. 이제 보통 이제 원시 사회까지도 포함했을 때 원시 종족 사회 이렇게 포함했을 때 어떤 남녀의 신체적 차라든가 여러 가지 것에서 온거니까 근데 이게 마치 이걸 잘못 오해하면 마르크스 앵겔스가 남자 여자는 할 일이 따로 있지라는 것처럼 들릴 수 있는데 네, 그게 그게 아니에요. 그건
2: 아니고 예. 그러니까 잠깐 여담을 얘기하지만 사실 해겔 같은 사람은 남성과 여성이 아예 할 일이 따로 있다고. 해요 그니까 남성은 바깥 일을 하는 거고 네. 가족 내부에 가족의 바깥 일을 하는 거고 여성은 이제 가족 내부의 일을 한다고 네. 하는데 그니까 이걸 갖고 이제 해결이 뭐 여성 차별적이고 뭐 이런 비판들이 사실 굉장히 많은데 네. 그니까 저는 근데 그렇게 이해하면 좀 곤란하다고 생각을 해요 음. 그니까 가족이라는 게 하나의 공동체로 기능을 하기 위해서는 공동체 자체 업무를 하는 사람도 있어야 되는 거고 공동체 바깥에 일을 하는 사람도 있어야 되는데 해결이 살아있던 당시에는 그게 남성성과 여성성으로 나타난 거죠. 음. 그러니까 가령 제가 동성애 남성과 결혼을 하더라도 결혼해서 가정을 이루더라도 어쨌 어쨌든 가사노동은 누군가 하, 음, 해야 되고 뭐
0: 그와 비슷한 예. 유사한 형태의 부업을 부업을 그렇죠. 그할 수밖에 거죠. 없다는 네. 거죠.
2: 그러니까 네. 그런 의미로 좀 조금 좋게 네. <웃음> 이해하실 예 이해하시는 게 좋을 것 아까 같아요. 아까 말씀하신
0: 것처럼 해결도
2: 되게 옛날 사람인데 그렇죠. 네. 거의 뭐 이백오십 년전 네. 사람이니까 이제 그런 어떤 징의 우리가 좀 네. 본래 뜻에 좀 집중하는 게 좋을 것 같다는 거예요. 음. 그 그러니까 현대 인류학적 연구에 따르면 사실 이거는 좀 틀린 부분도 있고 네. 맞는 부분도 있어요. 그니까 사회에 따라서 굉장히 다른 건데 이제 당대 학문적 수준을 좀 우리가 고려하면서 문제는 이제 이러한 분업이 자연스러운 형태를 벗어나서 육체노동과 정신노동의 분화로 이어지게 되는 거. 음. 그니까 여기서부터 사실 진정한 분업이 시작된다고 마르크스와 행게스는 얘기를 해요. 음. 그니까 앞서 말했던 우리가, 우리 저번 시간에 말씀을 드렸던 시간의 정치학이 성립할 수 있었던 배경도 바로 이러한 정신노동과 육체노동 간의 분리, 다시 말해서 진정한 의미의 분업의 형성에서부터 시작을 한다는 거죠. 사실 이러한 분리에 관해서는 이제 후기 앵길스 마르크스의 어떤 입장에서 보면은 조금 굉장히 단순화되고 좀 조금 체계적이지 못한 지점이 있어요. 왜냐면 하 노동과 소유, 그러니까 노동과 분업과 뭐 소유, 이런 것들 어떻게 연관성을 맺는지에 대해서 구체적으로 좀 설명 못하는 측면이 있거든요. 음. 그러니까 모든 걸 그냥 분업으로 조금 환원을 해서 설명 하는 지점이 있는데 이제 그거는 이제 후기 마르크스 특히 자본론 쓰기 전 자본론 초고를 기초 쓰면서 이제 사실 이런 인식이 좀 많이 바뀌거든요. 음. 근데 우리가 지금 논의를 하는 건 어쨌든 공산당 선언을 조금 더 정치하게 이해하기 위해서 독일이 되열로기를 보는 거기 때문에 일단은 그런 걸 한번 포인트만 딱 잡아놓고 이제 분업에서 그런 어떤 분열과 그런 걸 끄집어내고 있다는 점 그거를 좀 한번 보려고 해요 독일 리데올로기를 기반으로 지금 말을 하고 있는 거죠 그렇죠 우리는. 네. 이 정신노동과 육체노동의 분화는 사실 계층적 계급적 차이도 났는데 예컨대 이제 사실 이거는 후기까지 우리가 맨 처음에 사실 이전에도 많이 얘기했던 아시아적 생산양식하고도 네. 연관이 많이 깊어지는 얘기예요 음. 그러니까 예컨대 독일 이데올로기에서는 최초의 이데올로기 담당자 그니까 정신노동에 주로 종사하고 있는 사람인 거죠 분업 관계에서 이런 최초의 이데올로기 담당자는 제사장으로 음. 이 제사장이 이제 고대 이집트나 메소포타미나의 지배 계층으로 정신노동이 특화돼서 그를 통해서 이제 육체노동을 담당하는 어떤 피지배 계급이나 뭐 이런 다른 계급들에 대해서 지배력을 행사한다는 거죠.
0: 이건 우리가 쉽게 생각할 수 있잖아요. 예전 그런 아주 예전 그런 배경의 영화나 드라마들 보면 늘 신관들이 되게 높은 고위층이잖아요. 하이클래스고 밑에 그냥 그 민중들을 군중들을 지배하는 사람으로 나오잖아요. 조금
2: 오리엔탈리즘 같긴 한데 그런 영화들 보면 (웃음) (웃음) 맨날 막맨 위에서 이렇게 이런 옷 입고 서 있고 밑에서 막책집 맞으면서 일하고 있잖아요. (웃음) 아요 조금 오리엔탈리즘 쪽이라고 생각하는데 아무튼 그런 이미지를 떠올리시면 좀더 이해하기 쉬울 것 같긴 해요. 네. 달리 표현을 하자면 이제 인도인이나 이집트인들에게서 발견되는 어떤 굉장히 수준 낮은 조야한 수준의 어떤 분업 형태가 이들 민족의 어떤 국가와 종교에서 세습 신분제로 나왔던 거죠. 그러니까 정신노동을 하는 사람들은 그러니까 예를 들어 천문학이나 이런 거를 해가지고 농사를 언제 지으면 될지 이런 걸 관측해서 그 지식을 제공해 줄수 있는 이런 사람들이 지배 계층이 되는 거고 지배 계층이 되고 그렇지 못한 사람들 육체 노동에 종사를 하는 건데 이러한 관계가 시간이 지나면서 점점 세습되고 음. 재생산되면서 하나의 신분제로 나아가게 되는 거 정착이니까
0: 물려주고 싶잖아요. 그렇죠,
2: 뭐 그런 것도 있죠 그러니까 우리가 신분제에 대해서는 뒤에서 조금 더 자세하게 다룰 건데 아무튼 이제 이러한 어떤 분화 분화가 계급이나 계층적 차이를 낳고. 고정 사회를 고정시키는 역할을 했다는 거 음. 그거를 좀 이해 한번 포인트로 잡고 가시면 좋을 것 같아요.
1: 여러분 여기까지 들으시면 굉장히 쉽지 않습니까? 네. 너무 당연한 얘기를 하고 있지 않습니까? 바로 이런 방송입니다. <웃음> <웃음> 왜 그래? <웃음> 아니 사람들이 자꾸 중간에 요 타이밍쯤에 주무실 것 같아서 제가 그냥. 다시.
0: <웃음> 어, 뭐 전혀 잘 내용이 없는데요. 네. 네. 이렇게 흥미진짜한데 어떻게 잠이 오지?
2: <웃음> <웃음> 이제 이런 어떤 분화가 굉장히 중요한 거는 이제 우리가 뒤에서 나를 논의할 이데올로기의 존재 가능성이 나타나게 된다는 거죠. 네. 그러니까 무슨 말이냐면 이제 정신 노동과 육체 노동의 분화를 통해서 의식이 실제로 어떤 존재하는 현실 그 자체를 보는 것보다는 자신의 계급적 이해관계라든지 음. 뭐 이런 거를 위해서 혹은 자기를 이제 세상과 관련이 없는 정말 학문을 위한 학문, 음. 정말 순수한 이론과 신학과 철학과 도덕 이런 것을 형성할 수 있게 되는 건데. 또, 이 말을 오해해서 완전히 자율성을 지닌다. 음. 이렇게 생각하시면 또안 돼요. 설령 이러한 어떤 이론이나 신학이나 철학 등이 어떤 지금 우리 사회적 관계. 그러니까 예를 들어, 지금 우리 자본주의 사회인데, 저는 이렇게 마르크스 주의를 얘기하면서 공산주의적인 어떤 이데올로기를 갖고 있는 거잖아요. 네. 근데 그렇게 모순되는 것처럼 보이더라도 사실은 정말 진정한 모순은 아닌 거죠. 이런 거는. 정말 진정한 모순으로 가기 위해서 사회 자체가 그 내부에 존재하고 있는 자본가와 플로레탈의 모순 이게 있을 때 이제 공산주의 이데올로가 들어갔을 때 정말 모순으로서 작동할 수가 있는 거지 뭐 그게 아니면 그냥 이렇게 순수 유의 같은 것만 되는 거죠. 사실은. 음,
1: 조금만 더 설명해 주실 수 있을까요? 그러니까 이게 존재하는 것만으로도 모순일 수 있, 있는, 있는 것처럼 사실은 생각되거든요. 일반 사람들이 보기에는. 어,
2: 그러니까 그 존재하는 것 자체가 사실은 사회로부터 나왔다는 얘기입니다.
1: 음, 아, 네네.
2: 그러니까 내가 아예 망상을 해서 나온 게 아니라 음. 사회 에 이미 존재하고 있는 어떤 분열이랄까 기반으로 그렇죠. 해서 어. 그런 기반 속에서 이제 자리하고 있다는 거죠. 아, 예, 예. 이제 어떤 이런 이념들이 이제 다시 말해서 앞서 제사장과 같은 그런 지배계층이 지배를 정당화 시켜주는 그런 역할을 하게 됩니다. 그러니까 이들 지식 종사자들이 지식 노동에 종사하는 분들 저 같은 사람들이죠. 이제 이런 사람들이 자신의 어떤 지적 산물을 이제 사람들한테 제공을 해주고 지도에서 사회 전체를 경영하는 대신에 네. 분업 관계 속에서 육체노동에 종사하는 사람들은 이제 계속 거기면 종사라는 거죠 정신노동로부터 으좀 소외되고 어 이들 이 육체노동에 종사하는 사람들로부터 나온 어떤 인여생산물을 이제 정신노동에 종사하는 사람들이 수취하기 시작하면서 이제 지배계급으로 점점 바뀌어가는 음. 그런 과정인 거죠 그 동시에 이제 육체노동의 종사자들이 피지배계급 으로 바뀌게 되면서 계급 관계가 형성이 되고 그에 따라서 이제 분업 관계가 고정이 되는 거죠. 음. 사회 전체적으로. 그래서 육체 노동이나 이런 그 소위 말해 생산 활동에 종사하시는 분들이 삶의 대부분을 그런 어떤 생산 그 활동에 소비하는 음. 그런 삶을 살게 되는 거죠. 마르크스서는 이제 그 정근대 사회의 낮은 생산력이 아까 말씀드렸다시피 인간과 자연 간의 교류 관계. 물질 대사를 굉장히 낮은 수준에 머물게 함으로써 그 인류 대부분이 이제 육체노동 생산 활동에 종사할 수밖에 없게 만드는 음. 종사하지 않을 수 없게 만드는 그런 상태로 몰아넣었던 점을 기, 그 지적을 하면서 계급 관계의 형성이 필연적이었다고 생각을 해요.
1: 네. 그니까
2: 지금 포인트가 좀 이해가 되시나요? 낮은 생산성이 이제 계급 간의 분화에서 특정한 육체노동 종사자나 이런 사람들을 생산 활동에 거의 모든 대부분의 시간을 네 그렇죠. 네 예, 하게끔 고정시켜놓고 그런 계획관계 계속 재생산되면서 그 위계관계라든지 음. 이런 신분제라든지 이런 게 형성되었다는 그런 지금, 얘기입니다. 지금처럼
1: 농업이 발달이 못한 시대라면 나물 캐서 먹그 하루 종일 산을 돌아다면서 나물만 캐기도 바쁜 시절로 생각하고 근데 그나마도 어느 철에 가면 무슨 나물이 있고라는 이 정보를 주는 사람은 그나마 그 정보의 대가로 이 사람이 힘들게 산을 갔다 온그 나무를 좀 받을 수 있겠지만, 생산력이 그거밖에 안 되니까, 우리가 좀먹 하루 종일 돌아다니 우리 가족 하나 먹을 정도의 생산력밖에 안 된다면, 결국 여기에 들어가는 시간 대비, 그 그러니까 생산력이 낮다는 건 사실 그거잖아요. 생산 대비, 생산, 뭘까, 들어가는 시간과 그거 대비, 뭔가 이렇게 굉장히, 뭐라 그러지? 얻어내는 이 생산물이 굉장히 낮은 거고, 그렇게 됐을 때그 정보를 주는 사람과 이 육체 노동 사람의 그 일종의 비대칭성이라고 해야 되나요? 그런 게 발생되기 때문에 이제 그렇게 된다 이런 말씀이시는 거잖아요.
0: 그러니까 또좀 다르게 그냥 좀좀더 후려쳐서 생각해 보면은요. 예를 들어서 우리 이제 군대 이런 데서 땅팔때 네. 포크레인으로 사실 한세 파면 될 거를 사람들이 몇 명이 붙어서 몇 시간 동안 파야 되잖아요. 생산력이 낮으면 사람이 더 많이 붙어야 되고 시간도 그렇죠. 많이 소모되는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그렇게 이해하시면
2: 되게 좋을 것 음. 같아요. 그런 애들은 끝까지. 병장밖에 못
1: 달죠? <웃음> 장군 안 되죠? <웃음> 이제 거기서,
2: 그러한 노동 전체를 그 지도하고, 네. 경영을 하는 사람들이 이제 지식 노동에 그렇죠. 종사하는 그런 지배계급이라고 생각하시면 될것 같아요. 네. 제 사람들이 그런 지식을 갖고 사회 전체를 경영을 하는 거죠. 네. 그래서 이제 이렇게 보면은, 우리가 그 앞에서 언급했던 시간과 정, 시간의 정치학을 통해서 우리가 이해할 수 있는 거는, 자본제 사회에는 사실은 이러한 계급 관계가 필요가 없을 정도로 생산력이 굉장히 높게 발달한 사회라는 거죠. 그러니까 다시 말해서 대부분의 사람들이 대부분의 시간을 노동 시간에 소비하지 않아도 될 정도로 굉장히 높은 수준의 어떤 생산력이 이르게 되었음에도 불구하고 여전히 계급 관계가 유지되고 있다는 그러한 사실. 여기서 사실 마르크스와 앵게스가 굉장히 부조리함을 느낀다는 거죠. 음.
0: 뭐 지금 우리 생각해보면 되잖아요. 네. 하루에 하루
2: 종일을 거의
0: 대부분을 회사를 가고 회사를 그렇죠. 가기 위해서 시간을 소비하고 그러니까요.
2: 그러니까 우리가 생산에 필요한 어떤 자기 재생산 네. 자기 삶의 재생산을 위해서 필요한 노동시간을 최소화시키고 그렇게 최소화시킴으로써 얻게 된 어떤 자유시간 이런 것들을 통해서 이 자유시간 속에서 자기 개성이나 뭐 이런 것들을 발달시키는 음. 그런 삶을 살지 못하고 있다는 거죠. 지금 우리가.
1: 그렇죠. 네.
2: 근데 마르크스 형에서는 이제 계급 관계가 유지가 될수 있는 그러한 조건들과 그러한 조건이 지향되는 과정 자체가 자본제 사회의 모순 속에 존재하고 있다는 점을 이제 강조하면서 이제 자유의 나라 우리가 지난 시간에 한번 다뤘던 네. 그런 시간의 정치학을 통해서 도달해야 할 어떤 자유의 나라가 진정한 역사의 시작이라는 거죠. 그러니까 우리 자본제 사회라는 거 사실 그러한 자유의 나라라는 진정한 역사가 시작되기 바로 직전에. 최후의 단계인 겁니다. 음. 네. 이게 우리가 앞에 전에 이영훈 교수나 이런 분들 다루면서 얘기했던 프랜시스 쿠야마나 혹은 프랜시스 쿠야마가 영감을 얻었던 그 해겔이 말했던 역사의 종말 음. 이것과는 반대되는 개념인 거죠. 음. 그러니까 해겔은 자본제 사회가 최후의 역사의 끝이라고 음. 봤다면 마르크스는 오히려 역사 진정한 역사의 시작을 알리는 역사 이전의 역사의 마지막 단계라고 음. 생각했다는 거죠. 음. 그니까 이이 뒤집어짐 이 전도 네. 이것도 사실 굉장히 재밌는 측면인 거죠.
1: 음. 아, 역시 여기서 또 뭔가 차오르지 않습니까? 이걸 <웃음> 이걸 뒤집으면 어. <웃음>
2: 좀 빨갱이 같은 고뼛속까지 마르크스주의자.
1: 이렇게 뒤집으면 뭔가 어. 저기 뭐야 정도령도 오고 <웃음> 미륵불도 <미루플도> 오고.
2: <웃음> 근데 이걸 이데올 어떤 어떤 여기서 이제 모든 게 끝난다. 그러니까 유토피아다. 이렇게 이해하시면 안 됩니다. 갑자기 그러니까
0: <웃음> 그 얘기를 하시니까 뭐온 다는 거 많잖아요. 네. 어, 종교도 그렇고 뭐 이상한 어떤 데서 도 뭐가 온다는 게 많은데 만약 이 사람들 한꺼번에 면 어떻게 될지 라는 생각이 있정도고 위룩불들 한 번에 그게, 전부 다 오는 거예요. 그게 거야. 어벤져스지 뭐야. <웃음> <웃음> 서로 싸우나 그러면
1: <웃음> 아니 어벤져스 시나를 보면 어벤져스가 뭉치는 이유는 어벤져스 한 사람이 감당하기 힘든 적이 나타날 때라서
2: 어. 마르크스인가요?
1: <웃음> 그게 바로
2: 이게 <웃음> <그게 바로 웃음> 어벤져스도 네. 사실은 그 네. 타노스잖아요. 네. 타노스는 인구론에 사실 기초하고 있는 거잖아요. 그렇 인구 증가를 음. 이게 따라가지, 어, 따라가지 네. 못해서 뭐 이제는 이런 어떤 인구론에 기초한 그런 빌런은 갈 때가 됐고 마르크스주의적인 빌런이 나와야 된다. 아.
1: 공항을 마... 일으켜서 역시 아니 마르크스주의가 왜 빌런이 돼야 됩니까?
0: <웃음> 그건 또 그렇네요 어.
1: 그건 또 그렇긴 한데 타노스는 어. 당연히 멜서스의 화신이지만 <웃음> 멜서스주의 그 빌런을 몰아내고 <웃음>
0: 이제
2: 우리가 좀 발전할 필요가 있습니다 <웃음> 어, 어, 그렇죠
1: 너희의 불을 음. 판으로 오시 음. <웃음> 근데 멜서스가 이렇게 그 작품에서 빌런으로 승화된 건 역사가 꽤 깊어요 그거 아세요? 크리스마스의 악몽인가? 그 스크루지 네, 네. 그것도 그 사람도 원래 멜서스가 캐럴
0: 아니에요? 크리스마스, 네. 아, 크리스마스
1: 캐럴 아에요 크리스마스 캐럴인가? 크리스마스 캐럴 거기 인가? 그 사람도 멜서스 잖아요. 아. 되게 미화했다 그러더라고요. <웃음> 그 작가.
2: <웃음> <웃음> 메소스 인구론을 근데 한번 읽어볼만합니다. 되게 재밌어요. 그니까 되게 여러 그 인간만 나오는 게 동물도 나오고 막 그래가지고요. 되게 재밌더라고요. <웃음>
1: 그래서 그분은 엔터테인먼트계 의 빌런으로 꽤 많이 존재하셨던 분이라.
2: <웃음> 이 너무 이 마르크스 빌런이 나오네. 생산력 발전을 위해서 <웃음> 모든 걸. <웃음> 아, 근데, 이제, 근데
1: 그게 약간만 틀면 쉽게 풀면 되는 게 왜냐면 멜서스 빌런이 진짜 많은 게 일본 소년 만화에 삐뚤어진 빌런들 있잖아요. 아, 네. 왜뭐 우리 가족이 죽었어. 그러므로 너희들은 뭐하면 소년들, 나루토에선 사스케라든가 음. 그런 빌런들이 다 약간 멜서스적 그렇죠. 프레임을 갖고 그 있어요. 그
0: 데스노트의 라이터도 맞아요. 네. 네, 그러니까
1: 대부분의 빌런들이 되게 다멜사스적인데 <웃음> <웃음> 마르크스적은 이 바로 이 생산 수단에 대한 이걸 조금 쉽게 해주면 왜냐하면 그게 되게 재밌는 게 인구의 반을 날린다 있잖아요. 네. 이걸 은원 관계를 치환하는 순간 몰입이 되게 쉬워져요. 사람이 살아서 무엇하냐내 가족도 못 지키는데 이이 종족은 죽어, 마땅해. 이거 되게, 되게 단순하고 음. 몰입이 되게 좋잖아요. 근데 사람 하나 있습니까? 못 지키는데 이 제도와 생산수단은 <웃음> 여기 들어가 있으니 갑자기 사스케가 이렇게 울으면 나루토가 잠깐 멍해지면서 나루토 나루토 무슨 나루토가 무슨 되게 말인지 모를 되게 나루토가 되게 멍청한 애로 나오잖아요. 아, 그래요? 무슨 말인지 모르겠어, 사스케. 하지만 넌내 친구야. 이러다가 얻어맞는 거잖아. <웃음> 원피스로 치면 <웃음> 그냥 답답해 내 친구야. 그렇지 <웃음> 공부 못하는 놈들은 맞아야 돼. 이러고서. <웃음> 이게 이게 그러니까 문제가 이게
2: 그렇군요. 네
1: 문제가 있네요. 인술하못고 그러니까 <웃음> 이거를 쉽게 풀어줄 수 있는 사람이 이게 등장해야 되는데 마르크스.
2: 여기 계시네요, 문쌤님. 영화 관계자 분들 집중하십시오. <웃음> <웃음> 근데 이제 저는 사실 이런 마르크스, 엥겔스의 어떤 자유에 대한 관점, 역사를 바라보는 관점이 굉장히 중요하다 고 생각해요. 저는 개인적으로는 굉장히 많이 동의하는 편이거든요. 그러니까. 정리를 한번 하자면 마르크스와 앵겔스한테 이제 생산자는 생산 수단을 소유할 때만 자유로울 수 있는 건데 네. 그러니까 이게 사실은 이 사람들의 자유에 관한 관점인 거죠 음. 그 그러니까 사람이 자유로우려면 생산 수단을 갖고 이제 살아야 된다는 거죠 근데 이거는 사실 무슨 말이냐면은 자기 삶의 재생산을 위한 어떤 조건들을 자기 스스로 자신의 의지에 따라서 조작을 할, 조직을 할수 있다는 음. 그런 의미거든요. 자기의 일은 스스로 하자. 그렇죠. 그러니까 자기 삶의 결정권을 자신이 갖게 되는 것. 음. 그리고 그러한 조건을 갖게 되는 과정을 사회 전체의 어떤 재생산 과정 속에서 음. 획득을 해서 그것을 조직하고 경영함으로써 자신의 삶 전체를 경영하는. 음. 자기를 발전시켜 나가는 음. 이런 게 사실은 그마르크스앵글스가 이해하는 어떤 자유의 세계인 네. 거죠.
1: 그게 그러니까 개인으로 치면요, 우리 그말 하잖아 노동 해방 하다 못해 로또 돼서 나 그냥 하루에 만 원씩만 쓰면서 평생 살 거야 조금 조금씩 로또
0: 됐는데 만 원밖에 못써 다시 누굴 라 했던
1: 매일 짜장만 먹어도 맛있지 <웃음> 근데 어쨌든 그러니까 로또 돼서 이게 노동에서 해방돼서 아침 출근하는 거다 됐고 그냥 조금 소소하게 살겠다. 책한권 보고 영화 한번 보면서 그럼 그돈 야금야금 n 분의1 쓰면 내 평생 살지 않겠냐 이런 말을 하는 건데 그거를 국가와 사회와 인류 단위로 지금 고민하신 거잖아요.
2: 어 근데 사실 그런 이미 돈을 내가 막 쓰겠다. 음. 그니까 돈으로부터 얻는 자유. 음. 네. 그러니까 자본제 사회에서는 우리가 사실 자유라 고 그러면은 저는 자본제 사회에서의 자유라는 그그 그 자유를 네. 가장 정확하게 표현한 사람이 도스토예프스키라고 생각해요. 음. 러시아의 네. 그 소설가였던 그 사람이 뭐라 그랬냐면 돈은 화폐는 주조된 자유다 음. 이런 표현을 썼거든요. 맞아요. 그러니까 우리가 돈을 통해서 자유를 얻는 거잖아요. 탄산력도 얻고. 그렇죠. 음. 그러니까 마르크스상에서 사실 그런 거는 진정한 자유가 아니라고 생각하는 거예요. 음. 그러니까 삶으로부터 소외된 자유인 거죠. 음. 삶으로부터 벗어난 음. 무언가로 노동으로부터 벗어났기 때문에 네. 얻을 수 있는 자유인 거지. 네. 그 자체는 사실 의미가 없는 자유라고 생각을 하는 음. 거예요. 물론 저는 돈이 좋습니다. 의미 게. 없고 싶네요. 아,
0: 그러니까
1: 뭐 그렇게도 볼수 <웃음> 있지만 또 이런 건 아닐까요? 그게 한 개인으로서는 그럴 수 있는데 그 개인이 속하고 있는 혹은 땅을 디디고 연관되고 있는 것들은 예를 들어 저는 자유가 됐지만 저는 저가 바깥에서 사람과 어째 먹고 살아야 된다고 치면 예를 들어 내가 이제 로또에 쓴게난먹 살기만 하면 돼. 자고 먹고. 근데 먹으려면 누군가의 노동력을 내가 화폐를 지불해야 되잖아요. 그렇죠. 그럼 이제 그 순간에 오는 모순들이 생기는 거죠. 음, 그렇죠. 나, 나 하나만은 자유인데 음. 내가 화폐를 꺼내서 다른 사람의 인여생산 생산 가치들을 뭔가 사용을 해야 되는 거니 노동을 그러니까. 내가 써야 그렇죠. 되는 건가요? 그렇죠. 그러니까 이제 바로 그 단위까지 갔을 때 이제 뭐 이게 모순들을 이제 이거를 그러니까 그런 걸 국가와 인류 단위로 생각해보자면 음. 말씀하신 대로 아마 이제 그런 의미에서 돈 그런 걸다 벗어나서 그러려면 당연히 걸 벗어나야만 된다라는 생각에 미치게 되는 것 같아요.
0: 음. 만약에 전 사회가 그렇다면은 누구나 이제 돈이 돼서 그런 노동에서 이렇게 벗어나는 사회가 되면은 그러니까 이게 모순이잖아요. 나는 분명히 그 돈이 있어서 자유를 얻었잖아요. 그렇게 벗어났는데 모두가 그렇게 되면은 그럼 그 사람이 내가 돈이 있을지언정 남의 노동을 사서 뭘할 수? 없으면 어쨌든 난 다시 또 노동을 해야 되는 거죠. 나를 위해서 그렇다면 사회적으로 그러니까 마르크스와 앵그스가 생각할 때. 사회적으로 이건 모두가 자유로워지는 게 아니라는 거잖아요. 정말 돈으로 그렇게 자유를 산다면, 은 말씀처럼, 왜 노동으로서 되는 거잖아요. 아, 그렇죠. 어, 그렇죠. 그게 그래야지 이게 서로서로 내가 가지고 있는 노동을 씀으로써 서로서로 도움을, 서로 도움을 주는 거잖아요. 도움을 주면서 음. 자유가 되는 건데, 만약에 모두가 돈으로부터 해방된다면, 결국은 또 돌아갈 것 같거든요. 그 말씀처럼. 돈만 있다고 해서 남의 노동을 살 수, 사야 되는데, 아무도 일을 안 하면 누구의 노동을
2: 사나요? 그러니까 이거는 사실, 사회화된 개인이라고 마르크스 생이 쓴 표현하는데, 그러니까 결국엔 그러니까 이게 사실은 아렌트가 저번에 어떤 분이 지적을 하셨는데, 아렌트가 생각했던 마르크스의 모습은 노동을 중시하면서 노동으로부터 궁극적으로 해방되는 음. 걸 꿈꿨다고 얘기를 하는데, 마르크스는 그렇지가 않습니다. 음. 그러니까 마르크스는 노동 속에서 자유를 얻는 거거든요. 그러니까 노동을 통해서 우리가 제가 예를 들어서 뭐 뭐랄까요 공장 노동도 해보고. 뭐 여러 가지 노동을 할거 아니에요. 네. 그러니까 여러 가지 노동을 함으로써 나의 여러 가지 소질들을 개발시키는 거죠. 음, 음. 그러니까 그렇게 되면 사실은 우리가 지금 노동을 힘들게 생각하는 거는 내가 노동을 했을 때 노동의 산물이 나한테 돌아오지 않거든요. 음. 음. 내가 생산한 노동 산물들을 사실 화폐를 매개로 화폐를 통해서 다시 우리가 구매를 할 수가 있는 거거든요. 네. 그러다 보니까 이거를 이제 개념적으로 좀 어렵게 표현하면 소외가 됐다고 하는 거죠. 음. 내가 나의 생산물로부터 소외가 됐고 음. 그렇게 내, 내, 노동이 나를 위한 노동이 아니고 타인을 위한 노동으로. 음, 음. 그러니까 이제 고역으로 느끼는 거죠, 그거를. 근데 마르크스는, 저는 이제 이걸 조금 후려쳐서 표현을 하자면, 마르크스가 생각했던 어떤 미래, 공산주의 사회라는 건 약간 덕업 일치의 사회가 아닌가. 음. 독일이 덕국이잖아요. <웃음> <약간> <웃음> 그래서 덕, 덕국은 아니지만. 덕의 나라가 아닌가. <웃음> 아, 그렇게 생각을 해보독자를 쓰긴 하는데
0: 네.
1: 그 아렌트가 말한 아렌트가 혹은 오독했다고 생각하는 노동 해방이라는 거 여기서의 노동이란 건 우리가 한정적으로 말 우리가 매일 아침에 괴로워하는 그노동 그렇죠인 음. 거고 마르크스는 근노동은 그 이제 관계적인 의미에서의 노동이라는 거본 거잖아요. 어떤 화폐와 생산물 사이에서 내가 사람이 어떻게 소외되는가 이런 거라 본다면 거기에 이제 마르크스가 좀더 플러스된 노동의 개념은 예를 들어 제가 집에서 정말 심심할 때늘 하고 있는 게 기타 치거든요. 기타 치는 것도 노동일 수 있는 거잖아 그렇죠. 그런 걸수 있는 거죠. 그데 그게 진정 만약에 그것만으로도 가치가 생산되고 그것이 또 나한테 돌아와서 어떤 무언가 될수 있다면 그럼 제일 행복한 거죠. 모든 사람들이 원하는 거. 그런 이 그런 의미에까지 포함됐다라면 이제 이제 뭐 해석에 따라 여지는 있겠습니다만 그런 의미까지를 노동으로 포함한다 그러니까 이게 들으시는 분들이 노동이라고 하면 내가 출근하기 싫은 그 어떤 것
2: 그렇죠 그런 걸로만 이해하시는 를 이해를 그런 게 같아요. 아니라는 거죠 그러니까 아침에는 이제 마르크스가 독일 독일 이데올로기나 이런 데서 사용했던 표현을 쓰면 아침에는 의무 시인이 됐다가. 음. 이제 점심에는 낚시꾼이 되었다가 음. 저녁에는 이제 시를 뭐 노래를 뭐또뭐 뭐 운동을 하는 음. 그렇게 계속해서 어떤 고정된 직업에만 되는 게 아니라 분업관계 속에서 계속 이동하면서 여러 가지 어떤 노동을 할수 있는 아, 고정되지 않은 그런 사람이 될수 있다는 거죠.
1: 아렌트가 독일에 살고 그 유태인이었잖아요. 네. 그 그러니까 이분이 마이크스다더 팍팍하게 본 거네. 그건 <웃음> 노는 거잖아. <웃음> 그건 일이 아니지. 놀자는 거는 그러니까 노동이 막 맞네. 라고 이제 그 이게 수많이 되네요. 어. 나 그런가요? <웃음> 그죠 그러니까 이게 둘이 만약에 두 분이 살아계셔서 얘기하면 바로 이렇게 말했을 것 같아요.
0: 그게, 그게 무슨 노동이야? 그게, 그게, 그게 노는 거지.
1: <웃음> 딱 우리 아버지가 그랬어요. <웃음> <웃음>
2: 그러니까 이제 어떤 사람들은 이것 때문에 마르크스 노동을 너무 낭만화했다. 음. 이렇게 비판을 하기도 하는데 저는 노동이라는 거의 의미가 사실 그런 거라고 생각해요. 그러니까 네. 말씀하셨죠 아까 기타를 치는 걸 좋아하시는데 그게 일이 일이 되면 또 힘들어질 수 있거든요. 엄청 힘들죠.
0: 그렇죠? 밤에 백밴드 쓴다 선다고 생각해 보세요.
1: 내가 인터내셔널가 <웃음> 만들 것들 이게 <그렇게> 귀찮아질 텐데.
2: <웃음> 그 정리를 한번 하자면 마르크스, 엥겔스가 지향했던 어떤 자유의 나라와는 이제 굉장히 다른 형태의 노동. 음. 이, 이제, 지난 20세기를 지배했던 그런 노동이라고 저는 생각을 해요. 네. 그, 예를 들어서, 그, 지난 20세기에 나타났던 어떤 현실사회주의 체제나 자본주의 체제는 굉장히 다른 형태의 노동. 그, 까 노동이라는 거를, 인간이라는 거를 노동하는 인간으로 환원을 시켜서 노동을 단순히 생산지향적인 혹은 생산성 중심적인 측정할 수 있는 우리가 그 성과를 그런 관점에서만 바라봐서 인간을 정말 인간이 아니고 노동하는 어떤 인간 생산력 증진을 위해서만 노력하는 어떤 인간으로 그런 인간이라는 패러다임 속에 가둬놓고 생산력의 향상 경제개발 경제성장 이런 것에만 굉장히 초점을 두었던 그런 노동관이 지난 20세기 자본제 사회와 그거에 비판하면서 나타났던 현실사회주의 모두에 굉장히 공통적으로 존재했던 음. 그런 패러다임이라고 저는 생각해요. 음. 그런 패러다임을 우리가 지향할 수 있는 이제 극복을 할수 있는 어떤 노동에 대한 패러다임과 자유에 대한 관점을 찾자면 저는 마르크스로 다시 돌아가야 된다는 생각을 하는 겁니다. 그러니까 정리하자면 마르크스와 인게스한테 자유라는 거는 자신의 어떤 자기 삶의 재생산 조건을 자기 의지에 따라서 조직하고 확장시킴으로써 자신의 욕구 자기가 필요로 하는 어떤 욕구들 자체를 계속해서 무한히 확정해 나가는. 그런 과정이라고 할수 있습니다.
1: 아, 이게, 아, 이거, 이 부분을, 이걸, 어, 뭐예요? 아, 이거 걱정하네. <웃음> 이거를 예대단인 애들한테 빨리 얘기해줘야 돼. 왠지 아세요? 왜요? 지금 방금 말씀하신, 굉장한 말씀하신 거예요. 예술대단인 애들은 백날 어른들로부터 스스로 또 자조적으로 딴따라다 음. 인여다. 나는 노는, 나는 일을 하는 게 아니라 맨날 영화나 보고, 노래나 부르고, 시나 쓰고 하는 거죠. 그런데 이제 그 모든 것을 이렇게 뭔가 노동에 포함시켜줬다라는 것만으로도 <웃음> 굉장히 예술하는 애들한테 좀 이게 얘기해야 돼 이거 이 부분을 진짜 이렇게 알려줘야 돼요 왜 숫자로 예대 가면은 요즘은 특히 더 하실걸요? 그뭐그 딴따라 그거 뭐 그거 뭐 아무 도움 안 되고 흔히 말하는 생산성이 그렇죠. 아무 도움 안 되네. 돈도
0: 안 되는 거. 돈도 안 되고. 어. 밥벌이도 안 되는 바로
1: 그 돈도 안 된다라는 게 뭐예요. 노동이 아니다라는 음. 말이거든요.
0: 밥벌이가 그렇죠. 안 된다.
1: 음, 노동이 아닌 거 그거 아주 쓸데없는 그러니까 비싼 취미생활 배우러 다니는 거 아니냐라는 그렇죠. 그런 건데.
0: 그왜 노동자에겐 조국이 없다라는 말만큼 되게 많이 오독되는 말이 있잖아요. 왜 일하지 않는 자 먹지도 말라라는 거. 이게 사실은 부르아에 대한 얘기인데 그렇죠. 그게 아니라 노동자에 대한 얘기를 쓰잖아요. 아 일도 안 하면
2: 아무것도 내가 하면 안되는건요 어.
0: 뭐 이런 식으로 생각을 하잖아요. 되게 잔인한
2: 게 옛날에 나치가 좌익들을 공산주의자들을 이제 뭐 수용소 같은데 가 가둬놨잖아요. 네네. 그때 그 위에 걸려있던 편말리 뭐냐면 노동이 너희를 자유롭게 하리라. 음. <웃음> 너무 잔인한 거죠. 잠깐 여담을 좀 얘기하자면 그런 어떤 노동하는 인간이라는 패러다임 네. 2 0 세기 전 지구적으로 확산되었던 그런 패러다임에 대응하는 노동자의 어떤 저항이랄까요? 이런 게 사실은 자본제 사회에서는 굉장히 프로메테우스적인 그 음. 제우스한테 저항하는 그런 어떤 프로메테우스 이 음. 최초의 인간 그런 형태처럼 굉장히 그 조직화가 돼가지고 단 집단적인 행동을 통해서 이 극복하려고 하는 그런 도전으로 나타났다면 현실 사회주의에서는 노동을 기피하는 디오니소스적인 네. 어떤 그러한 유형의 놀고 먹겠다. 그렇죠. 최대한 일은 안 하고 술만 먹겠다. 최대한 빼먹을 건 빼먹겠다. 네. 그런 어떤 유형의 노동자를 형성시켰다는 거죠. 음. 그 그러니까 노동자가 사실은 어떤 그런 생산성 중심의 관점에 대응하는 자본주의 사회라고 보는 근대 사회가 어떤 파생시킨 그런 인간 인간 형태, 근대 사회에 적합한 인간 형태 에 대응하는 두 양태가. 자본주의 사회에서는 그렇게 투쟁하는 노동자로 나타나는 음. 거고. 노동
0: 환경을 바꾸겠다라는 사람이 한편에 있다면 은 다른 그렇죠. 한편에서는 그냥
2: 적당히 시간 때우고 월급받 그렇죠. 받을래라는 사람을 또 생산한다는 거죠. 그럼으로써 사실 사회 전체가 굉장히 경제적으로 열악한 상태에 그렇죠. 빠지는. 그 침체될 거 아니에요. 네. 그럼으로써 그러니까 음. 사실 그 생산성을 중심 중요시하는 그 사회를 붕괴시키는, 궁극적으로. 음. 네. 뭐, 그런 움직임, 이렇게 네. 이게 다연결돼 있다는 거죠?
1: 그렇죠. 그 생산성 자체로 관점으로 놓고 봤을 때, 바로 그런 두, 이거 우리 흔히 회사 다니다 보면 봐요. 일하는 놈이 일하고. 그러니까 음. 열심히 하는 놈이 계속하고, 안 하는 놈도 안 해. 근데 열심히 하시는 분들은 하는 거 보면 답답하니까 어쩔 수 없어 내가 하는 거야. 아, 알린이 죽지 하면서. <웃음> <웃음> 이제 그러는데, 그러다 보면 가장 중요한 게, 우린 같은 노동자인데, 사실 월차스는 옆에 사원이 제일 미워요. 나 갈구는 <웃음> 갑질하는 과장님보다. 음. 바로 이런 측면이거든요. 이게 음. 그런 뭔가 시스템에서, 음, 위를, 보지, 어, 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 시스템에서 위를 보지 를 못하고 바로 옆을 보게 되는 게다다 다 그런 관점들인 것 같아요.
2: 이런 노동관이라는 거. 그 20세기 근대사회가 강요했던 어떤 노동관. 이런 거를 극복하기 위한 새로운 어떤 노동관이랄까요. 음. 그런 걸 제시하기 위해서라도 저는 여전히 마르크스 앵겔스의 어떤 자유론. 이런 게 굉장히 유효한 측면이 많다고 생각합니다. 네. 부활해야 되네요, 정말. 그렇습니다. 그러니까 이 자본제 사회에서 이제 이러한 자유의 실현을 가로막는 어떤 정신 노동과 육체 노동 간의 분할을 극복할 수 있는 그런 생산력의 발달 이런 게 이제 자본제 사회에서 이루어졌다는 거죠. 그런데 음. 이제 그러한 생산력을 전제로 이제 프로레타리아트는 우리가 앞서 말했던 그런 시간의 정치학을 통해서 스스로를 이제 점점 교양도 키우고 조직화를 시키고 그럼으로써 지배 계급으로 점점 나아가는 자기 해방 과정을 겪게 되는 그렇게 성장하게 된다는 거를 이제 알 수가 있는 거죠. 근데 이렇게
0: 얘기 들면 그냥 우스갯소리로 생각나는 게 그러니까 모두가 모든 프롤레타리아트가 지배 계급이 되면 소는 누가 키우다 이런 생각이 <웃음> 드는 것에 프롤레타는 계속 일을 합니다.
1: <웃음> 소가 좋은 사람이 있겠지. <웃음> 그럴 거야.
2: 믿겠죠.
0: <웃음>
1: 믿습니다.
2: 네 이제 인구의 성장에 따라서 이제 앞에 내용을 좀 정리를 하자면 인구 등의 성장에 따라 나타나게 되는 어떤 정신노동과 육체노동을 포함한 확장되고 발전된 어떤 분업관계 네. 이런 것들이 이제 그 정신활동이나 육체적 활동 그리고 향유 이러한 노동 생산물에 대한 향유와 노동 그리고 생산과 소비 뭐 이런 모든 것들과 전혀 무관한 개인들을 또 만들어낸다는 거죠. 음. 다시 말해서 지배계급의 목으로 돌아갈 가능성. 그리고 현실성을 만들어내기 때문에 이제 중요한 개념이 나옵니다. 생산력과 사회 상태 의식은 서로 모순에 빠질 수 있고 또 그렇게 빠질 수밖에 없다는 거죠. 음. 이러한 모순이 이제 사회를 발전시키는 어떤 원동력이 됩니다. 그 그러니까 말이 어려워요. 생산력, 사회 상태, 의식이 굉장히 중요한 사실 개념들입니다. 음. 마르크스, 와 엥겔스한테 있어서 굉장히 중요한 개념들이에요. 이 각각의 개념들이 모두 굉장히 중요한 건데 하나씩 하나씩 살펴보면서 이제 개념들간의 관계를 통해서 마르크스와 엥겔스가 생각했던 어떤 생그 사회구성체 총체 이자본주 사회라는 게 어떻게 구성되어 있는가 이제 그런 걸 한번 보는 거죠. 이 중에서 이제 의식은 우리가 뒤에서 네. 이데올로기 제이 파트로 한번 좀 길게 한번 다룰 거기 때문에, 다볼 거기 때문에 조금 <웃음> 밀어두고 네. 이제 앞에 두 부분 생산력과 사회상태의 의미를 규정을 하고 네. 이제 그것들간의 관계를 우리가 한번 다뤄볼려 합니다. 이제 마르크스와 앵겔스한테 생산력이라는 거는 굉장히 중요합니다. 역사발전의 음. 어떤 원동력 음. 역사발전을 일으키는 어떤 동력 같은 거죠.
1: 네, 많이 나왔습니다. 네. 많이 나왔죠.
2: 네. 그 사람들이 굉장히 많이 얘기를 하는데 사실 막상 물어보면 잘 모르는 음. 그런 개념 중에 하나입니다. 이게 사실 서양 철학사에서는 굉장히 중요한 개념이에요. 왜냐하면 그 서양 철학사에서는 이제 하이데거 같은 사람들은 네. 존재를 어떻게 규정할 것이냐 이런 걸 두고 마르크스였던 형이상학적인 그런 개념이랄까요? 존재를 우리 근대사회라는 걸 규정하는 어떤 배경으로서 생산력 개념 이런 걸막 지적을 하거든요. 근데 아무튼 그런 이제 생산력이 굉장히 중요한데 음. 이 생산력을 굉장히 쉽게 표현하자면 그 앞에서도 한번 말씀드렸던 적이 있는 것 같은데 인간과 자연 간의 교류관계. 다시 말해서 자연과 인간 간의 물질 대사를 의미합니다. 그러니까 이 말이 조금 추상적으로 좀 들릴 수가 있어요. 근데 조금 더좀 쉽게 표현하자면 음마르크스 조금 더 쉽게라는 말을 쓰면 안될것 같아요. 제가 반응들을 보니까 (웃음) 이말 나오고 말하는 게더 어렵다고 하더라고요. 아니에요. 정말 쉬워요. 아까보다 확실히 쉬워요. (웃음) 아무튼 조금 더 쉽게 표현을 하자면 마르크스와 앵겔스에게 있어서 생산력이라는 것은 인간의 어떠한 욕구를 충족시키기 위해서 자연에 변형을 가해서 물질재화 우리가 사용하는 어떤 물건 이런 걸로 만들어낼 수 있는 능력을 의미하는 겁니다. 네. 산을 캐서 나무랑 돌멩이 깨는 수준에서 히토류를
1: 만들어서 아이폰이 나오기까지 음. 요그이그그그그그그 그그그그그뭐그 거대한 간극을 생각해 보면 될것 같아요. 예. 그러니까
2: 마르크스와 엥겔스한테 사실 인간이라는 거는 일종의 자연이에요. 음. 네. 자연인데 자연에서 의식을 갖고 있는 자연인 거죠. 우리가 자연이라는 거를 총체로 놓고 보면 사실 그 속에서 인간도 당연히 포함되어 있는 거거든요. 네. 그러니까 이 자연이라는 게 인간이라는 것에 이르러서 자기를 의식하게 되는. 그런 단계에 이른 거죠. 그래서 이그 자연이 인간이 자연인 인간이 자연 자체에 변형을 가해서 자신의 욕구를 충족시킬 수 있는 어떤 여러 가지 재화들을 생산하는 그런 과정을 물질대사라고 할때 그런 물질대사가 얼마나 원활하게 그리고 인간의 확장된 어떤 욕구를 충족시킬 수 있는 수준으로 이루어질 수 있는가 그걸 보여주는 게 이제 사회 내의 어떤 교류관계 그런 걸 뜻하는 거죠. 그게 이제 생산 력이라는 겁니다.
1: 네. 그러니까 자연인 혼자서 먹고 살기 위해서
2: 너무 잘 먹고
1: 되시는데. 아, 그러니까 혼자서. 음. 근데 이제 그게 그 사람에게 교류 관계라든가 그런 사회 구성에서 그 사람이 생산해내는뭐 나물이나 뭐 이런 통나무나 이런 것들이 어떤 뭐가 아니라 자기 생산만을 위해서 되는데 그생 우리가 예전 자본을 생산 같이 교환 교환 아니 교환 같이 그런 걸 포함, 사용 같이 이거를 생각해서 고그 개념을 여기다 살짝 적용해보면 그게 이제 좀더 확대된 수준에서 그게 좀더 뭔가 원활하게 그래서 거기에서 사회도 구성해보고 생각을 해볼 수 있는 여지까지 앞으로 약간 제가 말씀드리는 건 이전에 했던 얘기가 지금 다 나오고 있다는 말씀입니다.
2: 네. 그렇습니다.
1: 이거를 이전했던 거와 딴
2: 얘기하지가 아닙니다.
1: 절대. 그러니까
2: 한마디로 우리가 표현을 하자면 생산력은 분업 내부의 어떤 교류관계라고 생각하시면 될것예요 분업들 간의 교류. 음. 그니까 분업들 간이 서로 얽혀져 있는 그런 관계. 이게 얼마나 발전하냐에 따라서 인간이 사실 우리가 분업이 늘어난다는 거는 그만큼 충족시킬 수 있는 어떤 욕망이 늘어난다는 거거든요. 사회 내에서. 그런 거라고 생각하시면 될것 같아요. 그런 분업이 확장된다는 것은 이제 마르크스에게 있어서 생산력이 확대되면서 사회 내에 존재하는 보다 다양한 욕구들 그런 걸 충족시킬 수 있다는 것을 의미하고 그에 따라서 그때그때 도달한 어떤 단계들 그런 단계들이 이제 노동의 재료라든지 도구라든지 아니면 생산물 그런 관련된 어떤 개인들 간의 상호작용 아까 말씀드렸다시피 분업이 형성됐을 때이각 분업을 차지하는 개인들 그리고 그 개인들이 각각 어떻게 연결되어 있는지 이런 게 사실은 굉장히 중요하게 된다는 거죠. 그러니까 이게 우리가 앞서 말씀드렸던 인간과 자연 간의 관계가 인간 간의 관계를 규정하고 또그 역이 성립하는 그런 과정입니다. 네. 이렇게 자연과의 상호작용을 나타내는 어떤 생산력에 의해서 규정되는 인간 간의 관계가 바로 그 유명한 소유관계 생산관계라고 하는 겁니다
1: 소유관계 이꼴 생산관계인가요
2: 어 그렇지 그렇게 볼수 있죠 음, 네. 그까 그러니까 이, 이 독일 이데올로기 차원에서 사실 굉장히 여러 개념들이 섞여져 있는 차원이 있어 가지고요 네. 사실 교류 관계라고 표현하는데 교류 관계라기보다는 생산관계가 더 맞아요
0: 음. 또 소유 관계라 그러면은 누가 누구를 이렇게 가지고 있다 뭐 이런 느낌이다 보니까
2: 소유관계에서는 사람을 갖고 있다면에 생산수단을 갖고 있는 거죠. 음. 그러니까 자꾸 오해하시는 게 무산자 우리말로 무산자 유산자라는 표현을 쓰다 보니까 이 산자가 재산을 그쵸. 의미하는 네. 그... 있는 사람 없는 네, 사람 네, 어, 있는 사람 없는 사람 그런 식으로 이해를 하시는데 그게 아니라 이제 생산수단을 갖고 있느냐 못 갖고 있느냐 음.
0: 그러니까 왜 소유관계도 인간 간의 관계가 소유관계라고 하니까 그러면 누가 누구를 소유하고 있나 이렇게 또 오해하시기 쉽거든요. 아, 그렇죠.
2: 뭐 생산 그거를 갖고 있다니까 그거를 그러니까 갖고 이제 뭐 돈이 없는 분들이 뭐 프롤레타리아. 음. 돈이 없으면 그냥 거집입니다
0: <웃음> 정확하시네요. <웃음>
2: 사실은 자본 제사에서는 정확하십니다. 네. 그 그러니까 이거 가끔 제제 제 주변 운동권들한테 하는 얘기. 돈이 없다 그래서 프롤레타리아가 아니에요. 그그 그, 그거는 그냥 거집입니다 룸펜 음. 프롤레타리아 그러죠 우리가 음. 보통 룸펜이라고 그러니까 하는 그런 음. 사람들이지. 그 4년제 대학 나오고 서울에서 뭐 그런 사람들이 자기를 프롤레타리아고 하는 경우가 꽤 많아요.
1: 너는
2: 음. 문화 자본도 있고. 어서 들은 건 있어. 그렇죠. 있는데 왜? 그러니까 이제 그런 그 의미가 아니에요. 생산수단의 소유 여무, 유무. 그거를 갖고 이제 나누는 그런 거라고 할수 있습니다. 그래서 생산력은 다시 한번 정리하자면 어떤 분업관계. 사회 내에 있는 분업관계. 그리고 그 분업관계가 자연과 인간 간의 어떤 관계를 규정을 하고 그에 따라서 인간과 인간 간의 관계 이어까지도 규정을 하게 된다. 여기까지만 일단 생산수단이 없는 프롤레타리에게
1: 공격수단을 주고 싶습니다. <웃음> 죽창이라는 <웃음> 공격수단. 캡틴 아메리카의 방패 같다. <웃음> 수단이란 말을 쓰니까 왠지 이렇게 드립을 치고 싶어져서 음. <웃음> 아 그럼 이게 참 재밌네요 그러니까 이게 사실 조금만 천천히 사, 설명해 주신 걸 조금만 이렇게 같이 생각을 하고 있으면은 다소 이렇게 그렇게 어려운 개념이 아닌 건데 이게 이제 아마 문쌤님이 말씀하시기 전에 이 말의 그 어휘의 흐름을 글자 문자로 이렇게 쓱 봤다면 아마 많은 청취자분들 포함 아뭔 소리야 이래, 이러실 분들이 많으셨을 음. 것 같아요 이래서 안할라미 귀하다. 결론이.
0: <웃음> 문샘도 귀합니다. 아유, 감사합니다.
1: 아니, 이거 그러니까 귀해지고 싶어요. 자 이제 그럼 뭐 방송을 일부를 마무리하는 관점에서 일부에서 뭐가 남을 건가 지난번에 왼손이 남았습니다. <웃음> 그거를 내가 보기엔 저기 팬들이 즐기고 계셔. 네. 즐기고 계신 것 같아.
0: 동계로는 람보르기니 이것처럼.
1: 어, 즐기고 계셔. 오늘 뭘 남길까요.
0: <웃음> 오늘의, <남김은 무엇인가요? 웃음> 오늘의 남기면 무엇인가요 네. 오늘의 남기면 이꼭 해야 되겠어요 어, 괜찮다 이거 어렵네요
2: 이거 뭘 남겨야 <웃음> 잘 남겼다고 <웃음> 이거 하나만 될까요? 생각해 주세요
0: <웃음> 이거 하나만 기억해 주세요 다 잊으셔도 좋습니다 자유
2: 하나만 기억해 주십시오
0: 자유 <웃음>
2: 제가 사실은 그 현대사회에서 가장 큰 문제라고 생각을 하는 게그 굳이 사실은 제가 책을 쓰지 않아도 되는데 네. 하, 내가 해야겠다고 라 마음을 먹게 된 가장 큰 계기가 네 현대 사회에 사실 우리가 방향을 많이 잃어버리고 있거든요. 지금 음. 어디로 나아가야 될지 맞아요. 잘 모르고 있는데 네. 저는 그거의 가장 큰 원인이 자유가 무엇인지에 대해서 많이 망각했다 현대인들이. 음. 그러니까 우리가 자유의 개념을 다시 한번 생각을 하면서 이 자유를 확장시키기 위해서 어디로 나아가야 되는지 그러니까 그런 관점을 좀더 한번 고민하시는 그런 계기가 됐으면 좋겠어요.
1: 오, 드디어 어 드디어 진짜
2: 맞는 말씀인 것 같아요. 굉장히. 어. 자유와, 그리고 자유를 행사했을 때,
0: 그러니까 그냥, 니 그냥 정말 자유라는 말 자체만 생각했을 때, 자유를 행사했을 때 본인의 각, 이렇게 뒤따라오는 의무나 권리를 생각하지 못하는 경우가 너무 많아서, 정말 중요한 말씀인 것
2: 같아요. 그 자유의 권리와 의무도 중요하지만, 자유 자체 의 내용이 그렇죠. 굉장히 애매해졌다는 거죠. 음. 그러니까 오늘날 자유라고 하면 사실 경제적 자유라든지, 뭐 정치적 자유, 이런 걸로 환원이 되는데, 그런 거라보다는 인간 자체, 음. 내가 내 삶을 재구성하면서, 그, 재구성하고 면재구성하 재생산하는 과정 속에서 어떻게 나의 어떤 개성이라든지 이런 걸 발전시켜 나갈 수 있는지 나 스스로를 확장시켜 나갈 수 있는지 이런 자유 그런 게 저는 제일 중요하다고 생각합니다.
0: 오늘의 남김으로 아주 훌륭합니다. 오늘의
1: 남김으로 아쉽습니다. <웃음> 어, 오른손이나 왼발이나 뭐 이런 거 나올 줄 알았는데 <웃음> 스쿼트 뭐 이런 거
2: 이제 그거는 청취자분 들께한번 맡겨보도록 하겠습니다. 이번에는 잘 조합을 해 주시더라고요. 농계론과 왼손에 이어서 뭐가 나올지. 아쉽네요. (웃음) 방송할 맛이 안 (웃음) 나네요.
1: 방송 얼마나 꼼꼼히 듣는 겁니까. 그럼요. 아. 그리고
0: 그게 조합이 가능하다는 거는 이미 이걸 다 깨우치셨다는 얘기라니까요. 우리 방송을 쭉 이렇게. 했어요. 포장 필요 없어요. (웃음) (웃음) 저못 믿으세요. (웃음) 벌써. (웃음) 믿을 수 없어요. (웃음) 우리 잠깐 만났는데 (웃음) 벌써 못 믿으시면 어떡해요.
1: (웃음) 역시. 음.
0: 눈치가 너무 빠르셔. (웃음)
1: 그러니까요. 그렇게 오늘 또 그렇게 가져가는 겁니다. <웃음> 여러분 자유 하나만 기억해 주세요.
0: 그 지금 우리가 말하는 기억해 주세요. 원형 드립이 있잖아요. 그게 자꾸 생각나서요.
1: 뭐요? 비아 그분 왜 그런 말을 해가지고
0: 술한잔 드셔서 네, <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 그러면 오늘 1 분은 여기까지 할까요? 네문쌤님 네. 감사합니다. 새로지 <웃음> 기 눈치 너 빠르면 곤란해요 <웃음> 고생하셨어요 이동규 대표님 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 쉬우셨습니다.